0: Hey, zu einer weiteren Folge vom Buchclub. Ich habe diesmal kein Buch mitgebracht, aber dafür einen Gast. Stell dich doch mal vor. Hallo,
1: ja, mein Name ist Ann-Kathrin Karschnick. Ich bin 30 Jahre alt und ich komme aus Schleswig-Holstein. Und ich schreibe Fantasy- und Erotikromane. Ja, du bist Autorin, genau. Ja. Was für Bücher schreibst du? Ganz unterschiedlich, hauptsächlich im Fantasy-Bereich. Und zwar im Moment eher so in Richtung Urban-Fantasy und ja, Steampunk, Tesla-Punk, Thriller-Bereich.
0: Hm. Genau. genau, was Tesla-Punk ist, das kannst du uns bestimmt gleich noch erklären, äh, genau. wenn du deine Bücher vorstellst. Ähm, ist das als Autorin so, dass man in dem Genre schreibt, was man selber
1: gerne liest? Man versucht es ehrlich gesagt immer zu vermeiden. Echt? <lacht> ja, Ich habe immer das Problem, wenn man selber in dem Bereich liest, in dem man schreibt, äh. hast du immer irgendwo die Gefahr, dass man Inspiration abgreift, Ideen aufgreift und man versucht das zu vermeiden? Ich persönlich lese Steampunk sehr gerne, mhm. versuche das aber nicht zu lesen, während ich schreibe oder entwickle. Okay.
0: Ja, also ich habe auch ähm, von einigen Autoren, die sind sehr vielfältig, die, die, die schreiben dann Thriller und Fantasy-Geschichten und Horrorgeschichten und ähm, da merkt man stark, was ihnen liegt und ähm, ja, was vielleicht nicht so sehr. Und ähm, ja, hast du dich versucht zu spezialisieren auf
1: auf ein Genre irgendwie? Oder? Also wenn man es ganz grob fassen möchte, ich habe mich auf Fantasy spezialisiert. Ja. Ich bin allerdings jetzt nicht unbedingt eingeschränkt. Ich schreibe auch ganz gerne mal High Fantasy. Ich schreibe auch ganz gerne mal ja, Dark Fantasy. Und ich bin da sehr, sehr offen, was das angeht, weil ich einfach diesen Spielraum in der Fantastik sehr gerne mag. Ja. Man hat ja die Möglichkeit, wirklich in High Fantasy, du kannst alles einbauen. Orks, Zwerge, Elfen, Phönixe, was auch immer. Man kann in der Urban Fantasy, siehe Harry Potter, auch eine gigantische Welt aufbauen, die parallel statt Findet. Man kann durch Steampunk im viktorianischen Zeitalter einfach mal die Weltgeschichte verändern. Und uh. wo kann man das sonst machen?
0: <lacht> ja, ähm, wie, wie sieht dein Autorenalltag denn so aus? Also, wie, wie viel schreibst du? Du machst es ja, glaube ich, nicht hauptberuflich. Ähm, erzähl mal, wie sieht dein Tag so aus, wenn du schreibst?
1: Wenn ich schreibe, also ich arbeite Teilzeit noch in einer Reederei und ähm, ich habe einen Tag in der Woche, den ich komplett fürs Schreiben habe, nämlich den Mittwoch. Und ich stehe morgens normalerweise irgendwas zwischen 7 und 10 Uhr auf. Ich bin da wirklich sehr flexibel, je nachdem, ähm, weil ich einfach sage, entweder ich habe den Dienstagabend vorher viel geschrieben und möchte dann Dienstag, äh, mhm. Mittwoch ein bisschen ausschlafen. Ja, mittwochs, wie gesagt, zwischen sieben und zehn aufstehen, dann irgendwann anfangen, an den Rechner zu setzen, vielleicht sich umziehen, meistens nicht unbedingt. <lacht> meistens bleibt man dann doch in den Schlafklamotten und äh, die sind ja dann doch sehr bequem. Irgendwann mittags äh, setze ich mich dann nochmal genauer hin und sage, okay, jetzt muss ich mich wirklich hinsetzen, bin mhm. durch mit Social Media und mit allem drum und dran, was halt gekommen ist am Abend vorher, fange dann an, entweder ein Buch wirklich weiterzuschreiben, das was gerade ansteht oder ich überarbeite oder ich mache eine Übersetzung. Ich arbeite ja auch noch als Übersetzerin aus dem Englischen ins Deutsche. Und irgendwann am Abend bin ich durch. <lacht> Freue mich des Lebens, habe dann hoffentlich ein paar Seiten geschafft. Entweder übersetzen, überarbeiten, schreiben, je nachdem. Und wenn ich dann durch bin, kommt irgendwann mein Mann nach Hause. <lacht> und dann ist die Zeit auch für ihn gedacht.
0: Okay, und ähm, wie äh, gehst du mit Deadlines um? Also viele machen das ja gerne auch mal auf den letzten Drücker oder, oder teilen sich jeden Tag das so genau ein, wenn sie jetzt äh, vollberuflich Autoren sind. Ähm, wie
1: funktioniert das? Äh, lieber Verleger, bitte jetzt einmal weghören. <lacht> <lacht> äh, ganz unterschiedlich. Also ich habe meistens halte ich mich relativ gut an die Deadlines. Mein Verleger wird jetzt irgendwo drunter posten. Nein, tut sie nicht. <lacht> ähm, meistens halte ich mich da ganz gut dran, dass ich immer schon... Noch so, okay. ähm, meistens mache ich dann halt einfach die Deadlines ganz entspannt weiter mhm. und kann sie pünktlich einhalten, meistens sogar ein, zwei Monate vorher, weil ich einfach inzwischen so viele Projekte habe, dass ich wirklich mich selber an meine eigenen Deadlines halten muss. Mhm. Das sind nicht unbedingt die Deadlines, die im Vertrag stehen, sondern... Ich weiß, okay, ich habe jetzt noch zwei Übersetzungen, die bis Mitte des Jahres fertig sein müssen. Also muss ich das Schreibprojekt, was ich selber habe, bis Ende Januar fertig haben und dann abgeben. Mhm. Und wenn man dann mal eine
0: Schreibblockade hat, was kann man dagegen tun? Oder wie, wie fühlt sich das an? Setzt man sich da so unter Druck, dass man jetzt am Tag unbedingt noch was schreiben muss? Oder sagt man wirklich, nee, das geht heute
1: überhaupt nicht? Ich lege es komplett beiseite. Es ist bei mir ganz witzig. Ich habe nämlich eine ganz eiserne Regel: bei mir gibt es keine Schreibblockaden. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir das einfach gesagt. <lacht> Ich habe gesagt, ich habe keine Schreibblockaden. Und dementsprechend, ähm, also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich auch noch nie eine, dass hm. ich sage, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ähm, ich habe mich vor Ewigkeiten, ich glaube vor vier, fünf, sechs Jahren mal mit Tom Finn unterhalten, Autorenkollege hier aus Hamburg. Und der hat mir mal damals gesagt, wenn du mal wirklich irgendwie nicht mehr weiter weißt, schreib einfach. Und wenn du es hinterher rigoros rausstreichst, es ist völlig egal, schreib einfach weiter. Hm. Nichts ist schlimmer als wirklich nichts mehr zu machen, weil du dich immer tiefer in eine Spirale reinbegibst und genau, das mache ich einfach, ich schreibe einfach und wenn ich wirklich nur Blödsinn schreibe wie mein Protagonist morgens beim Frühstück sitzt und einen Löffel isst und noch einen Löffel und noch einen Löffel, <lacht> irgendwann kommt dann von alleine wieder, ah okay, jetzt könnte er das und das machen und dann benutze ich die Textpassage die ist dann wieder gut, der Rest wird rausgestrichen mhm. und wie gesagt, also Schreibblockaden selber habe ich nicht, ich weiß aber von Kollegen, dass die halt wirklich in diese Blockaden reingeraten. Ich persönlich gebe halt denselben Tipp jetzt einfach weiter wie Tom Finn mir damals, schreibt einfach weiter, versucht euer Glück, wenn es eine schlechte Seite ist, ja, pff, so what, mm. das Leben geht weiter.
0: Ja, ein schönes Beispiel zu dem Thema ist ja momentan ähm, George R. R. Martin, <lacht> ähm, der einen langen ähm, Blog-Eintrag verfasst hat, warum er es nicht schafft, bis zur neuen Staffel Game of Thrones das nächste Buch rauszubringen. Und ähm, ich fand das sehr rührend, dass viele Leute auch drunter gepostet haben, dass ey gesagt haben, lassen Sie sich bitte Zeit und keinen Stress und wir lesen alles, was Sie schreiben und ähm, haben ihm total Mut gemacht. Und das fand ich dann total süß. Mm. Ähm, sorry. Ähm, er war ja auch mal in der Lesung hier in Hamburg, da warst ja. du, glaube ich, auch. Ja. Ähm, wie empfindest du das, so ein... So ein
1: ist er so eine Art Vorbild vielleicht sogar oder ja. ist er schon ein sehr berühmter Autor? Also er ist ein sehr berühmter hm. Autor. Ich persönlich sage mir, Vorbilder sind schön und gut, aber ich habe keins im Autorenbereich einfach, hm. weil ich sage, ich möchte ich selbst sein und ich bin manchmal ein bisschen verrückt. Ich habe sicherlich den einen oder anderen Kollegen, der sagt, ach du bist ja fast genauso wie der und der. Ähm, aber ich bin halt einfach ich. Und mm. vorbildtechnisch George R. R. Martin ist, was das Schreiben angeht, was die Ideenfindung angeht, sicherlich für viele Leute ein Vorbild, weil er einfach geniale Ideen hat. Auch wenn man jetzt wieder sagen kann, okay, er ist nicht der Erste, der alle seine Protagonisten umbringt. <lacht> es gab da noch so jemanden wie Shakespeare zum Beispiel, der dann mm. halt auch damals schon losgelegt hat. Aber es ist einfach wirklich ein genialer Typ. Und ähm, bei der Lesung, wo wir halt auch waren, es Einfach eine geile Type, ehrlich mal. Also, der saß da total tief und entspannt, Hände auf dem Bauch und erzählte <lacht> dann aus seinem Leben und ja, alles. Ja. Und da muss ich echt sagen, der war wirklich sehr beeindruckend von seiner Persönlichkeit her. Mhm. Und ähm, aus Film und Fernsehen kennt man das ja
0: manchmal so, ähm, dass die Schauspieler oder sowas auch ähm, an ihre Manager gebunden sind, beziehungsweise da, wo sie arbeiten und ähm, nicht so ehrlich über manche Sachen reden dürfen. Wie ist das denn das Auto, wo du eben gesagt hast, Verlag, jetzt bitte mal weghören. Wie, wie sehr ist man an einen
1: Verlag gebunden? Also an einen Verlag gebunden ist man in der Sekunde, in der man einen Vertrag abschließt. Wenn man sagt, man hat einen Projektvertrag, dann ist das okay, dann hat man für ein Projekt einen Verlag. Mhm. Es gibt natürlich sowas wie ein Stammautor-Dasein. Man ist bei einem Verlag, der sagt, okay, wir machen jetzt noch weitere Projekte, schick mir mal Ideen ein. Oder ich habe hier eine Idee, hast du Bock, das zu schreiben? Das ist nachher ein Gemeinschaftsgefühl, das mhm. funktioniert sehr gut. Grundsätzlich ist man halt wirklich an einen Verlag gebunden im Sinne eines Vertrages rein rechtlich. Was das Menschliche angeht, ist es nochmal eine andere Geschichte. Ich zum Beispiel verstehe mich mit meinem Verleger sehr gut und ähm, das ist ein sehr gutes Miteinander, muss ich ehrlich sagen, ich möchte es nicht mehr missen. Und wie findet man den richtigen Verlag für seine Geschichten? Glück, Geduld. und ein drittes G ein? Nee, gerade nicht so. Aber auf jeden Fall Glück und Geduld. Also mhm. man muss wirklich sehr, sehr, sehr viel Geduld haben heutzutage im Verlagsgeschäft, weil als Beispiel, du schickst irgendwo etwas hin mhm. und hast ein Exposé fertig gemacht, eine Leseprobe und sagst, hier Verlag, lies mal. Wenn du Glück hast, kriegst du innerhalb von drei Monaten eine Antwort. Wenn mhm. du Pech hast, kriegst du nach zwei Jahren irgendwann mal eine Antwort, weil es einfach wirklich gigantisch viele Einsendungen pro Tag gibt. Selbst Kleinverlage haben heutzutage schon 10, 15 Einsendungen pro Tag und ich möchte gar nicht wissen, wie das bei den Großverlagen inzwischen mhm. aussieht. Und Da kann man einfach nur sagen, Leute, Überlegt es euch. Es gibt Möglichkeiten über einen Agenten zum Beispiel. Da kann man es etwas einfacher handhaben. Die Verlage kennen ihre Agenten. Die wissen, dass sie gute Qualität geliefert bekommen von den, von den Agenten und von den Autoren dort und geben das Ganze dann halt vielleicht mal eher als Anfrage an einen Agenten. Das heißt, als Autor sollte man vielleicht überlegen, sich einen Agenten zu suchen. Der kostet dann zwar halt auch Geld, wenn das vermittelt wird, aber man hat die Arbeit mit den Verlagsverhandlungen äh, nachher nicht. Mhm.
0: Und eine große Alternative heutzutage ist ja auch die ganze E-Book-Geschichte. Es ähm, gibt sehr viele Autoren, die schaffen da, ähm, ihre Bücher zu veröffentlichen und ähm, die konzentrieren sich gar nicht darauf, ihr Buch auch haptisch rauszubringen, sondern wirklich nur noch auf diesen Markt. Ähm, du bist da ja auch vertreten.
1: <lacht> ähm, wie, wie funktioniert das? Auch ganz unterschiedlich. Meistens macht man, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder mhm. die klassische Variante über einen Verlag, das dann das über einen Verlag als E-Book rauskommt mhm. oder man geht in Self-Publishing. Es gibt beide Möglichkeiten. Self-Publishing hat halt den Vorteil, dass man nachher die Einnahmen größtenteils für sich hat, mhm. logischerweise. Man hat halt nur die Kosten fürs Lektorat, für ein Cover und ähnliches und für die Zwischenhändler. Man hat aber auch die Möglichkeit, das Ganze über einen Verlag zu machen. Ich habe mich für den klassischen Weg über den Verlag entschieden, weil ich einfach sage, da weiß ich, okay, da ist ein Lektorat mit bei, da kommt ein Cover. Ich habe hm. keine Ahnung von Covergestaltung. Also ich bin da wirklich raus. Um, aber das ist etwas, wo ich sage, es macht wirklich Sinn, mhm. sich das vorher zu überlegen. Hat man die Möglichkeiten, hat man einen Freund, der Grafikdesigner ist oder einen Bekannten, kann man sagen, okay, der kann das Cover machen. Hat man vielleicht, ich sag mal, einen Deutschprofessor irgendwo im Freundeskreis, der Bock hätte da zumindest das Korrektorat schon mal zu machen. Mhm. Fürs Lektorat empfehle ich halt wirklich immer einen Lektor ranzusetzen, der Erfahrung hat, weil man kann gar nicht so viele Fehler finden, wie da drin sind, wie man da einbaut Wahnsinn. Wie, wie funktioniert das denn
0: genau? Die korrigieren ja nicht nur Schreibfehler, sondern sagen auch mal so, ja, das macht der Satz macht so keinen Sinn, sondern tauscht das um. Oder, oder wie kommt von denen
1: das Feedback? Wie arbeitest du damit? Ähm, ganz klassisch, Word. Man mhm. schickt das Word-Dokument zum Verleger, das gibt das an den Lektor weiter. Der Lektor sagt dann, okay, ich kreuze an. Es gibt bei Word ja diese Nachverfolgungsänderungsanzeige mhm. oder ähnliches. Und dann siehst du halt, okay, dann setzt er halt einen Satz um. Das sind alles Vorschläge. Der Lektor bestimmt nicht den Roman, sondern der Autor bestimmt es nachher noch. Mhm. Das ist etwas, was viele Autoren auch immer noch nicht ganz äh, wissen beziehungsweise manchmal noch naja, nicht ganz verstehen. Mhm. Es ist aber einfach so, der Lektor macht nur Vorschläge. Sie sind meistens wirklich richtig und gut, weil als Autor hat man irgendwann einfach wirklich Baum, 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 Wald vor <lacht> ähm, Und als Autor, als Lektor kann, hat man da die Möglichkeit eher mal eine Information zu bekommen, die man selber übersehen hat, so nach dem Motto du, hier macht einfach es einfach keinen Sinn da noch einzusteuern, dass da Vögel am Himmel rumstreuen lass die, das Tempo wirklich schneller, mhm. lass das raus, bring es später mit ein, dann kannst du die Stimmung später reinbauen solche Informationen, die sind halt wirklich toll mhm. manchmal kommen dann auch solche interessanten Sachen, das fand ich bei meinem Lektorat beim zweiten Phoenix-Teil ganz toll, da kam dann so Wusstest du eigentlich, stand an der Seite dann dran, wusstest du eigentlich, dass der und der in der Phoenix-Vereinigung 431 war und ich dachte, hm, okay, meine Phoenix ist 2000 Jahre alt, wir könnten da was einbauen. Und dann baut man halt so kleine Details mit ein, die halt für den aufmerksamen Leser nachher interessant sind mhm. ähm, und so kleine Gimmicks sind.
0: Hm, also muss sich der dann auch wirklich mit der Geschichte auseinandersetzen. Genau. Hm. Und als Autor, wie viel Mitspracherecht hat man äh, bei der Gestaltung des Buches, also zum Beispiel bei den
1: Covern? Also ich persönlich habe sehr viel, Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Hm. Dankeschön. <lacht> um, es gibt aber ganz viele, die kriegen halt einfach ein Cover vorgesetzt und dann heißt es, friss oder stirbt. <lacht> es ist leider Gott. Da haben so. wir uns
0: neulich schon mal drüber unterhalten in einer anderen Buchclub-Folge, dass manche Cover total unpassend sind und ja, ja. genau. Und mhm. ich muss
1: sagen, toi toi toi. Also mein Verleger, der schickt mir dann halt die ersten Entwürfe immer zu, sagt guck mal, was hältst du davon? Mhm. Ich sage, okay, hier vielleicht noch eine Kleinigkeit. Oder ich sage, <lacht> ganz unterschiedlich. Und äh, ich finde das ganz cool, dass es das halt so, so ein Miteinander wirklich ist. Mhm. Um, es ist ja nur auch noch ein Kleinverlag. Und ich bin aber wirklich froh, dass das wirklich im Moment noch so ist, weil es entspannter ist. Man kann direkt mhm. kommunizieren. Man hat nicht 300 Leute, die dann da an diesem Buch mitarbeiten. Also ich persönlich habe sehr viel. Ich weiß halt aber, wie gesagt, von Kollegen, dass da manchmal ganz schöne Protzcover rauskommt und <lacht> man kein Mitspracherecht hat.
0: Ja, ähm, wie sieht das denn bei deinen Büchern? Ich nehme das einfach mal so. Ja, ich halt mal fest. Genau, hier gibt es ja die Besonderheit, dass man hier zum Beispiel noch so
1: einen schönen, wie nennt man das? Oh, äh, Buchdruck, ja. ja Buchdruck. Buchseitendruck. Ähm, war das ein Vorschlag? oder Das war eine Überraschung von meinem Verleger oh. an mich. Das war total klasse. Um, und zwar hatte er, das Buch ist Anfang Oktober 2013 rausgekommen und ich habe am 17. September Geburtstag. Mm. Und das Erste, was er als Überraschung gemacht hatte, ist, dass es überhaupt auch als E-Book rauskam. Das wusste ich damals nicht. Das war halt eine Entscheidung, die hat er spontan das kam mm. an meinem Geburtstag raus. Und ich dachte, ja. <lacht> Wie cool. Und dann kamen wir auf die Frankfurter Buchmesse mm. und wir hatten uns verabredet an einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Uhrzeit und er kam wirklich, jetzt muss ich einmal kurz machen, er kam so auf mich zu und ich dachte schon, boah, wie geil. Und dann drehte er das Buch und ich bin fast gestorben. Oh. So glücklich war ich. Und ich wusste es halt einfach nicht und das war wirklich total toll. Mhm. Und äh, erzähl mal, äh,
0: worum handelt es denn in der Buchreihe? Also das ist auch ein Buch, das ist mir, glaube ich, auf der RPC, da hattest du einen Stand. Genau. Er ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil ähm, ich gehe, ich bin ein Mensch, der geht auch viel nach Covern. Also ich falle auch gerne mal drauf rein, aber äh, das fand ich schon... Oh. <lacht> <lacht> Beim Thema Fallen. <lacht> ja. ähm, das fand ich so schön. Ähm, worum geht's denn? Erzähl, stell dir Buch mal vor.
1: Ja, ich nenne es persönlich immer ein Tesla-Punk-Dystopie-Krimi mit leicht romantischen Ansätzen. Die meisten Leute fragen jetzt, hä? Tesla-Punk? Ja, Tesla-Punk, Dystopie, verstehen seit Tribute von Panem Gott sei Dank relativ viele Krimi. Klar, ja. ist logisch, noch romantische Ansätze auch. Tesla-Punk. Nikola Tesla war ein Wissenschaftler, der um 1900 herum gelebt hat. Und der hat sehr viel mehr mit Magneten und mit Strom gemacht. Und Tesla-Punk ist eine Unterspielart des Steampunks. Für die, die Steampunk auch nicht kennen, lest es nach. Tesla-Punk ist halt eine Unterspielart des Ganzen und bezeichnet eine alternative Realität, und haben, ich bin irritiert, da blinkt fast. Ja. Wollen wir oh, okay. die Nachricht sehen? Okay. <lacht> Alles gut. Okay, gut. Ähm, ist halt eine, eine Unterspielart des Steampunks, in der wir irgendwann mal gesagt haben, wir bauen eine alternative Realität, in der Tesla der führende Wissenschaftler war und in der Magneten hauptsächlich sind. Man kennt das so ein bisschen bei Harry Potter. Dort ist es so, dass halt eine alternative Realität existiert, in der Magier existieren. Hier ist es so, dass 1913 ein Experiment schief gegangen ist und dieses Experiment zwei Drittel der europäischen Bevölkerung getötet hat. Tesla war der einzige großartige Wissenschaftler der Zeit, der geholfen hat, diesen Wiederaufbau wieder in Gang zu setzen. Deswegen Dystopie. Es hat ein bisschen was von Europa noch mit zerstört. Und Krimi deswegen. Wir befinden uns 120 Jahre nach diesem Experiment in Hamburg. Mhm, welche Überraschung. <lacht> Und es finden Morde statt in Hamburg, die eigentlich nicht stattfinden dürften. Leon ist Ermittler, der soll diese Morde aufklären und Tavi ist seine Hauptverdächtige. Und Tavi ist eine 2000 Jahre alte Phönix, die immer wenn sie stirbt, zerfällt sie zur Asche und er steht aus der Asche wieder hervor. Und das Coole ist einfach, sie war früher mal ein Mensch. Wenn ihr den Namen von ihr das erste Mal in diesem Buch lesen solltet, googelt mal danach, sie war nämlich eine real existierende Persönlichkeit. Ich verrate jetzt aber nicht so viel mehr. <lacht> Genau. Und ich kann natürlich schon verraten, weil das wird auf den ersten 20 Seiten klar, Tavi ist nicht die Mörderin. Sie hat aber etwas mit den Morden zu tun. Ja, genau. cool. Und da sind jetzt drei Bücher schon erschienen? Genau. Mhm. Band 2, Phönixerbe des Feuers, spielt in Paris. Ich verrate da nicht zu viel, weil sonst würde ich spoilern. Mhm. Ich gehe davon aus, dass hier jeder weiß, was spoilern ist. Ich war letztens auf einer Lesung. Da wussten die Leute nicht, was spoilern ist. <lacht> und ich dachte, ich bin im falschen Film. <lacht> ja, das ist, das ist ganz gefährlich, Spoiler hier, aber damit als Not. Genau. Und Teil 3, Phoenix Kinder der Glut, ist jetzt gerade erst im Oktober letzten mhm. Jahres rausgekommen. Damit ist die Trilogie abgeschlossen und wirklich fertig, fertig. Da kommt erstmal nichts mehr.
0: Mhm. Du sagst, das spielt in Hamburg. Du wohnst ja hier auch in der Nähe. Ist es leichter, wenn man so eine Stadt als, als sozusagen Vorbild hat? Oder bist du hier auch wirklich durch Hamburg gefahren und hast dich da an ein paar Stadtteilen oder sowas orientiert? Oder wie funktioniert das? Eine reale Stadt quasi in einem alternativen Zeitalter
1: oder Universum oder sowas darzustellen? Es war relativ einfach. Ich habe nämlich Hamburg kurz vorher zerstört. Also 1913 halt. Das ist mit ähm, kaputt gegangen. Es ist vieles, äh, zum Beispiel die ähm, Nikolaikirche oder äh, die Marienkirche und ähnliches. Alles mhm. zerstört worden, ist alles kaputt gegangen. Man hat dann immer noch so die Ruinen, die überall rumstehen. Was tatsächlich eine große Rolle spielt, was ich sehr toll fand, ähm, die Phoenixfabrik in Harburg. Mhm. weil nämlich Tavi, meine Phönix, versteckt sich dort. Ich fand Nomen ist oben, <lacht> es ist einfach zu schön, um nicht genutzt zu werden. Mhm. Und das war damals eine Entscheidung. Meine eine Freundin, auch Autorin, Hanna Neul, hallo, die hat mir ganz viele Fotos äh, gegeben von dieser Fabrik, unter anderem halt auch von einem Pater Noster, der da drin ist, und das hat mir enorm geholfen. Deswegen es gibt so ein oder andere realen Ort, den ich da gefunden habe, den ich mit benutzt habe, aber ich bin jetzt nicht akut durch Hamburg gefahren. Ich arbeite seit fast zehn Jahren hier in der Reederei. Das heißt, ich fahre jeden Tag durch Hamburg durch und bin hier auch öfter mit Freundinnen. Mhm. Man kennt so den einen oder anderen Stadtteil ja dann doch ganz gut und kann dann hier mal und da ein bisschen was einstreuen. Mhm. Wie viel Zeit
0: nimmt denn eine Recherche so einen Anspruch? Also fängt man dann an, okay, ich habe eine Idee und schreibt erstmal die ganze Idee auf und guckt danach, kann das überhaupt sein wie mit den Nikola Tesla? Das ist ja dann auch sehr, ähm, sehr technisch und sowas und da muss man dann ja auch ein bisschen wissen, wie das funktioniert und ich also hab, wie
1: ja also ich habe mir das bei es ist, Recherche ist ganz unterschiedlich. Mhm. Phoenix-Trilogie, gefühlt drei Jahre Recherche. Also <lacht> gefühlt. Ähm, in Wirklichkeit waren es vielleicht irgendwie drei, vier Monate oder mhm. ähnliches, die ich immer mal wieder Reportagen über Tesla gelesen, äh, gesehen habe. Ähm, Filme und Dokumentarfilme über Nikola Tesla, über seine Erfindungen und ähnliches. Dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, was für Möglichkeiten könnte es geben aus den Erfindungen, die er nie zum Patent angemeldet hat, von denen man aber vermutet, dass er sie erfunden mhm. hat. Und irgendwann platzt einem der Schädel und man sagt, okay, man muss einen Cut setzen, weil man kann eh nur ungefähr zehn Prozent von den Informationen, die man vorweg ausgearbeitet hat, in ein Buch mit reinbringen, mhm. sonst hat man zu viel Infodump. Und für andere Romane zum Beispiel jetzt, für meinen ganz neuen, für Rack, habe ich, ich weiß gar nicht, vielleicht drei Wochen oder ähnliches recherchiert, weil ich brauchte ähm, eine Stadt im viktorianischen Zeitalter, die ich frei erfunden habe, wo ich aber gesagt habe, okay, ich möchte etwas haben, was mhm. in etwa den Zeiten entspricht was für technische Gerätschaften gab es damals schon, welche könnte ich vielleicht mit ein bisschen Dampfkraft einbringen und ähnliches und dann geht das einigermaßen mhm. aber ich sag mal, also die Phoenix Trilogie, das war schon ganz viel Arbeit. Ja,
0: man denkt immer so ähm, wenn man ein Fantasybuch liest, ja die setzen sich dahin und denken sich das alles so in ihrer Fantasie halt aus aber <lacht> gar nicht
1: das fand ich ganz witzig, ich hatte mal vor Ew schon wieder mit Tom Finn man merkt, dass er halt auch hier aus der Gegend kommt. Da hatten wir uns darüber unterhalten, wie detailliert eigentlich so eine Fantasy-Welt aufgebaut sein muss. Man wundert sich wirklich, aber gerade die Fantasy-Leser, die sind durch die Bank weg echt technisch affin, mhm. die wissen, wie die physikalischen Gesetze funktionieren und wenn man dann plötzlich eine Welt erschafft, die in sich nicht logisch ist, dann hauen dir die, die ja, aber wirklich knüppelhart das Buch um die Ohren. Mhm. Und genau das macht es halt so schwer, eigentlich einen Roman fertig zu machen. Hm. Wie lange hast du daran jetzt gesessen? Äh, tatsächlich, also reines Schreiben. Ich glaube, beim ersten Roman, da war ich noch nicht so effizient wie heute. Oh Gott, beim ersten Roman habe ich, glaube ich, drei Monate geschrieben und nochmal zwei Monate überarbeitet. Beim zweiten Band habe ich einen Monat geschrieben und einen Monat überarbeitet und beim dritten genauso. Hm. Das ist auch sehr unterschiedlich, ne? wenn
0: ja. man zum Beispiel wieder George R. R. Martin nimmt, der doch sehr lange dafür braucht. Fünf Jahre. Ja, <lacht> das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich stöbe auch gern mal ähm, in den ganzen E-Books rum und ähm, da stehen auch schon sehr weit voraus irgendwelche Veröffentlichungsdaten Veröffentlich und dann ähm, ja, so also viele brauchen dafür auch gar
1: nicht so lang. Das ja. ist, ist ganz cool eigentlich. Ja, also wie gesagt, ich schreibe persönlich nach mhm. dem Motto von Ernest Hemingway, the first draft of everything is shit. <lacht> ich habe einfach irgendwann gesagt, okay, es ist mir völlig egal, wie die erste Fassung ist. Ich mhm. muss es eh überarbeiten, mindestens viermal. Mhm. Ich habe so meine eigenen Überarbeitungsschritte. Und wenn ich das erste, den, den ersten Draft wirklich raus habe aus meinem Gehirn, dann bin ich auch erstmal glücklich. Weil dann habe ich die Geschichte, dann weiß ich, okay, da habe ich hier eingebaut, dass der und der da und da sterben soll. Da soll der und der Krimi-Teil passieren. Und das ist einfach viel, viel praktischer. Mhm. Man hat das aus dem Gehirn raus. Und das Überarbeiten geht schneller, als wenn man wirklich zweimal jeden Tag alles nochmal liest. Dann schafft man vielleicht nur zwei, drei Seiten. So schaffe ich am Tag zehn bis 15 Seiten. Ja, ähm,
0: ich, ich finde es auch ganz cool. Ein Kollege hat äh, mal in einem Format gesagt, er hat, wollte mal anfangen, Roman zu schreiben, die Idee so grob runtergekritzelt und dann die ersten drei Seiten geschrieben und dann ging es nicht mehr weiter. Oder hat angefangen, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Es gibt bestimmt bei euch auch ähm, ganz viele da draußen, die äh, gerne mal sowas schreiben würden. Wie, wie kann man da am Ball bleiben? Wie, wie kann man das schaffen, so über die ersten paar Seiten hinauszukommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also normalerweise sag ich immer, wenn man es wirklich will, dann zieht man es durch. Es ist genauso wie mit einem Musikinstrument lernen. Man ja. setzt sich hin, die ersten Klimpertöne klingen so grottenschlecht. Man hat Schmerzen in den Fingern beim Gitarrespielen, gerade wenn man mit Stahlseiten spielt. Und ja. Es tut einfach weh. Und im Endeffekt ist es so auch genauso mit dem Schreiben. Es tut anfangs wirklich weh. Man liest die Geschichte nochmal und denkt sich, nö, das sollte ich lieber lassen. Wenn man aber wirklich das Ziel hat und Schreiben ist nichts anderes als ein Handwerk, das man erlernen kann. Es gehört sicherlich auch ein bisschen Talent dazu, aber der Großteil ist Handwerk. Und wenn man die Möglichkeit hat und wenn man wirklich sagt, man möchte es durchziehen, dann hat man eigentlich nur diese eine Möglichkeit, bleib dran sitzen. Hab einfach Spaß an der ganzen Sache. Wenn du im ersten Moment denkst, okay, nee, das klingt jetzt nicht so richtig rund. Lies es laut vor, weil dann hast du automatisch schon mal das Gehör mit dabei. Dann hast du nicht nur deinen Verstand, sondern auch gleichzeitig noch das Gehör, das in den Verstand bohrt und sagt, nö. <lacht> und solche Sachen helfen ungemein. Mhm. Vielleicht mal jemanden, einen ehrlichen Freund, nicht irgendeinen Freund, der sagt, oh, du schreibst so toll. Nein. <lacht> Such den ehrlichen Freund, der da hilft. Ich habe einen Kumpel, der ist so genial. Ich nenne ihn immer mein, ähm, Fehl Nein, mein Logikfehler Trüffelschweinchen. Der findet jeden Fehler und der knallt mir das auch rigoros um die Ohren. Und da bin ich ihm dankbar für, weil ansonsten würden meine Bücher vor Logikfehlern strotzen. Mhm. Deswegen bleibt am Ball, habt Spaß an der ganzen Geschichte, weil nichts ist schlimmer, als wenn man da sitzt und wirklich eine geile Idee hat und vielleicht in ein, zwei Monaten ein neues Buch zusammen haben könnte und man setzt sich einfach nicht hin und tut es. Ganz viele Leute sagen, ach, ich wollte ja auch schon immer mal ein Buch schreiben. Mhm. Tu's. Ja, und ich finde, das ist auch gar
0: nicht so weit und fern. Viele, ähm, habe ich damals auch immer gelesen, oh, ich habe eine Idee für ein Videospiel. Aber ich hab, kann sowas nicht umsetzen. Ich bin kein Programmierer, ich bin kein Designer und sowas. Aber Videospiele sind ja im Grunde genommen auch nur Geschichten. Und man kann ja auch einfach damit anfangen, sie mal aufzuschreiben. Genau.
1: Ja. Und selbst wenn man nur die Idee hat, man kann mhm. sie ja trotzdem nachher an einen Programmierer weitergeben. Man sucht sich jemanden, mit dem man zusammenarbeiten kann. Ja. Es gibt auch genug Ghostwriter, die für einen wirklich Romane schreiben. Warum nicht? ja. Also, Leute, schreibt uns einfach eure Kurzgeschichten
0: oder sonst irgendwas. Traut euch, schämt euch nicht, die jemanden zu teilen oder sowas. Und ich bin mir sicher, da gibt es einige.
1: Oh ja. Es ja. ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel unterwegs noch, was mhm. an Potenzial draußen rumsteht.
0: Ja. Und ähm, du hast auch schon gesagt, du kennst auch sehr viele Autoren hier in der Gegend. Ähm, ich habe auch schon mal was gehört, dass man von einem Stammtisch erzählt. Und hilft das auch, wenn man sich so zusammensetzt und, und einfach.
1: Wie, wie funktioniert das? Motiviert ihr euch gegenseitig? Oder? Ganz ehrlich, wir trinken Cocktails. <lacht> <Oder so. lacht> Nein, wir treffen uns einmal im Monat, immer regelmäßig, donnerstags. Und da ist alles vertreten, von, von schon relativ bekannten Autoren bis zu wirklich Nachwuchsautoren, die mhm. noch gar nichts draußen haben. Vielleicht mal eine kleine Kurzgeschichte. Da ist alles mit dabei. Ich persönlich treffe mich wahnsinnig gern mit den Leuten, weil die A genauso durchgeknallt sind, genau dieselben Interessen haben. Es ist erstaunlich, egal welchen Fantasy-Autor ich treffe, es gibt keinen, der mir unsympathisch ist, weil er einfach genau dieselben Ideen und Wünsche hat. Mhm. Und bei diesem Stammtisch, der hilft ungemein, ja. Wir haben zum Beispiel auch immer die Möglichkeit, ähm, wir haben eine Facebook-Gruppe, in der kann man vorher ankündigen, pass auf Leute, ich habe da so ein Plot-Problem, könnten wir uns da mal unterhalten? Mhm. Ähm, oder ich möchte mal ganz gerne wissen, zu dem und dem Schreibprogramm gibt es da schon Erfahrungswerte? Solche Sachen. Mhm. Und dort unterhalten wir uns dann auch immer mal wieder drüber. Mhm. Womit schreibst du am liebsten? Ich schreibe mit Word, überarbeite mit Papyrus-Autor. Mhm. Ich habe ich hab
0: auch mal ein bisschen Geschichten geschrieben, sage ich mal, und ich fand das digital ein bisschen unangenehm. Ich habe ehrlich gesagt immer auf Papier gekrickelt und das war dann nachher nur Knöllkram, alles durchgestrichen, aber... Mhm. So, so habe ich angefangen.
1: <lacht> das macht nichts. Also Wolfgang Hohlbein macht das immer noch heute. Oh.
0: Der schreibt alles noch per Hand. Und ähm, vielleicht noch eine letzte Sache. Ich versuche, auf die Leipziger Buchmesse zu kommen. Wie wichtig sind denn solche Messen für Autoren?
1: Unglaublich wichtig. Mhm. Also gerade Leipzig ist die absolute Lesermesse. Es gibt ja den Unterschied Leipziger Buchmesse, Frankfurter Buchmesse. Frankfurt ist Business, Leipzig ist Spaß. Und Familie, also definitiv. Wenn ich in Leipzig bin, bin ich alle vier Tage da. Ich kann gar nicht ohne die Leipziger Buchmesse, weil sie einfach, man kann man es nicht mal beschreiben. Man muss wirklich einfach hingehen und äh, es einfach mal durchziehen. Man hat Lesungen dort. Man kann dort mit dem Leser interagieren, und zwar mhm. wirklich im großen Stile. Sind, pro Lesung sind da locker 100 Leute da, die auf den äh, Leseinseln vorhanden sind. Man kann dort äh, Bücher verkaufen, klar jeder Autor muss auch von irgendwas leben. Und man kann sich wirklich mit den ganzen Autoren unterhalten und gerade so dieses Netzwerken, das ist persönlich, finde ich persönlich, sehr, sehr wichtig geworden mm. heutzutage. Man kennt den Autor, man lernt dort vielleicht auch mal den einen oder anderen Verleger kennen, man lernt dort einen Lektor kennen oder einfach irgendwelche Presse, Damen oder Herren mm. aus den Verlagen, so sodass man ja, einfach Kontakte knüpft und gerade heute ist das so enorm wichtig geworden. Ja,
0: ja, ich bin gespannt. Also ich finde die Unterschiede zwischen Besucher und, und Autor und, und Schriftsteller ähm, total interessant, weil wenn man da als Besucher kommt, dann stellt man sich da ja auch eine Stunde lang an, um ein Buch signiert zu bekommen oder sowas. Ne? Und oder
1: noch länger. <lacht> <lacht> mein liebstes Beispiel ist ja immer Bernhard Henn mhm. und Markus Heitz. Wenn die zeitgleich lesen, beziehungsweise der eine liest, der andere signiert schon, dann hat man auf der einen Seite der Leseinsel eine Schlange, die mindestens 50, 60 Meter lang ist mhm. und wenn er dann fertig ist, setzt er sich auf die andere Seite und da geht das genauso weiter. <lacht> das Gute ist zumindest, der Lesende, der danach ist, hat auf jeden Fall ungefähr 100 Zuhörer mindestens. Mhm. Aber es ist wirklich irre.
0: Ja, Ich werde auf jeden Fall versuchen, hinzugehen vielleicht auch sogar für euch einen kleinen Bericht zu machen, wie das da hinter den Kulissen aussieht. Vielleicht sehen wir uns da ja und ähm, ich würde mich sehr freuen. Gerne. und Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, sehr schön. Ich habe mich total gefreut. Dankeschön.
0: <lacht> jo, ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.